0: Buas noites Un saúdo de César Goldi, Martin Pauli e de Manuel Vicente Somos o equipo de Ferbesciencia
1: Internet
2: debe ser un medio de comunicación entre os povos Que contribúa a, a paz mundial O principal obxectivo da tecnoloxía é mellorar o nivel de vida das persoas
0: Isto é de Larry Ellison Ellison é o fundador de Oracle e tamén a tesoura a sexta maior fortuna do mundo. Pero, fronte a esta visión tecno-optimista que vimos descoitar da digitalización e máis a conectividade, os datos están a dicir outras cousas. Nesta edición efervescente debullaremos o impacto na sociedade da digitalización. E tamén vos daremos pistas para gozar do ceo nestas semanas na nosa, xa clásica, guía doceo de verán. Guía doceo de verán que creamos sonoramente desde a Casa Museo Rosalía de Castro. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia.
2: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT. Fundación Española para Ciencia e a Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración
0: da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
0: Desde hai uns anos vivimos nun mundo globalizado, hiperconectado e digitalizado. O que adoitamos pensar é que esta digitalización leva consigo un aumento de democracia, democracia, de transparencia e de acceso á información en todo o mundo. Pero un artigo publicado en Science en 2016 di que se ollamos máis polo miúdo, a situación non é exactamente así. Como é esta situación, Suso?
1: Pois, efectivamente, Manuel, leva razón. Esto que acaba de mencionar é o que se denomina as tecno a, a, a teoría da tecnoloxía da, das tecnoloxas da liberación non? que básicamente o que veñn a decir é que canto máis eh, internet temos é eh, mellor é a democracia canta máis tecnoxía temos pois mellor vai a economía máis felicidade non? en principio esta idea de que a tecnoloxía é a solución a todos a, a todos os eh, nosos problemas e non cabe dúbida da utilidade da da tecnoloxía e da digitalización, eh? Eu creo que temos exemplos máis de abondo. Pero tamén é certo que esta estas tecnoloxías poden ter problemas. A digitalización pode pode ter certos problemas. E había esta intuición, había teorías críticas, había xente que crecía que, que isto podía ser así, pero hasta entón non houbera unha demostración, digamos, así, científica de que isto estaba sendo así, de que había un caso, alo menos, no que isto estaba sucedendo. Iso foi un pouco o, o que nos puxemos en riba da mesa eh, en este artigo, en, que, en Science, eh, no que puidemos demostrar un fenómeno tan complexo ¿verdad? como eso.
0: Suso Baleato A quentemos de convidado esta noite é investigador de post na Facultade de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago e, ademais, é investigador asociado na Universidade de Harvard no Instituto para a Ciencia Social Cuantitativa. E aquí hai unha palabra importante, ciencia social cuantitativa, que quere decir que investigando a sociedade e investigando os sistemas políticos empregades metodoloxía científica. E o que fixestes neste paper de 2016 que como analizastes se había equidade na conexión a internet, de onde sacastes eses datos?
1: Claro, efectivamente, que iso é o difícil, efectivamente. Como me comentas, é, é unha, unha tendencia que está vendo no ámbito das ciencias sociais agora, é, no ámbito do pensamento, do análise social, no que se busca, é, pois, de unha maneira, facer Eh, científico ese traballo es decir un traballo que ten que ser verificable que ten que ser falsable verdade e eh, eso implica en certa medida que se xa cuantificable para eso hay que medir os fenómenos que se queren observar no ambito, no caso das ciencias sociais en todo que lo que concerne ao ser humano as sociedades humanas, isto é moi difícil porque sempre hai cuestións de interpretación hai eh, ideoloxías etc então o que fixemos foi formalizar este problema centrándonos no feito de que Eh, para avaliar os efectos políticos eh, da digitalización. O que que ten en conta, en primeiro lugar, é que non hai digitalización sen conectividade. Entón, o primeiro que fomos a saber é avaliar os niveis de conectividade. Se quitan a conexión a internet, xa non teza acceso a todo o demás. Non podes conectarte ás redes sociais, non podes pedir cita no médico, non podes ter teleformación... Entón o que fomos a ver foi eso, ese digamos é a medida forte, a medida dura que que, que nos pode falar do que nos pode falar da, do fenómeno da digitalización Así que o que fixemos foi avaliar, ver en que medida había fenómenos de, 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 de desigualdades ou de discriminación ou eh, variación na, na, na distribución da conectividade e queríamos facer un análisis global porque non queríamoslo facer solamente nun país ou nunha determinada cultura queríamoslo facer en todos os países tanto xeran democráticos como si xinón e necesitábamos ademais ver esa conectividade debaixo dos países porque dentro dun mesmo país pode haber variacións nos niveis de conectividade verdade? entón Eh, non só iso, queríamos tamén ver esa esa variación ao largo do tempo, porque a conectividade evoluciona ao largo do tempo. É claro, como como obtemos esos datos? E, e o que fixemos foi desenvolver un método que o que sirve para observar a conectividade en calquera parte do planeta como si fuera un, un satélite, como si fuera un, un, un telescopio que está en no un satélite que nos permite facer zoom en calquera parte do planeta e medir A conectividade en ese punto determinado, coa vantaxe ademais de que teñamos datos históricos, entón podíamos ir hacia o pasado entonces podíamos ver como a conectividade foi evolucionando eh, dende o ano 2004, que eran os primeiros datos eh, que teñamos nos ao largo do tempo E como, podían, eh, como variaban ao largo do, do territorio, incluso en regións remotas, en países en guerra Donde non tes as ciencias estadísticas, non tes operadores de telecomunicacións que checen esos datos. Pois pues isto foi un pouco o que demostramos e, bueno, a pues, aplicación de análisis espacial e unha serie de técnicas que, que, bueno, están descritas no paper.
0: E eu cuido que esta aproximación é eh, o que fixo que pudesedes eh, publicar eh, en Sáenz e eh, eh, tamén os resultados porque eh, dis que mirastes eh, nos países eh, con un grado de detalle importante e foi aí cando, cando analizaste eh, se os diferentes colectivos, as diferentes endias, tiñan a diferente conectividade e é onde tamén é un dos puntos importantes que aprendistes neste traballo.
1: Sí, efectivamente, as conclusións eran moi claras. Aí podemos detectar que os grupos Que, que estaban excluídos do poder, decir que non participaban eh, no goberno de do, do país ao que pertencían, eh obtían pues, aproximadamente un 40% menos de conectividade e ademais veíamos que había teñían unha propensión maior a, a non estar conectados, es decir, a non ter conexión en absoluto. Eh, veíamos, ademais, que o efecto se incrementaba no caso de, eh, de países autocráticos ¿verdad? E y, y fixemos este análise, que é o interesante do punto de vista estadístico Eliminando calquera tipo de posibles eh, confounders non eh, Posibles variables que estuveran eh, afectando ao resultado E que non foran a conectividade ou efecto político en sí mesmo. E efectivamente o resultado é é moi claro e entón tanto pola polos resultados, digamos, do do da análise estatística, da análise científica, eh como polo pola novedad metodolóxica, verdade? Eh isto foi un pouco que, o que que levou a esta relevancia, a esta relevancia a, 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 a publicación do, do paper, é que ao final do que nos está falando e da, da, da natureza política, basicamente, da digitalización e das tecnolóxias. Non son un fenómeno meteorolóxico, verdade? Non, non ten que ver, eh...
0: Co, co, eh, por exemplo, coa, coa renta. por exemplo non, non hai unha correlación entre a maior renta e maior conectividade? Vos atopastes que precisamente non, non eran unhas desas de relacións que o maior poderían parecer máis directas.
1: Exacto, a iso me refiro. Sí, sí, exacto, esa, esa precisamente a, é precisamente o valor ¿no? que podemos eh, efectivamente eliminar todo ese tipo de, de posibles variacións, e tendo en conta esas variacións, eh, non só de renta, sino, por exemplo, evalíamos proximidade a, a, a estradas, ou evalíamos distancia da capital, porque, ao mellor, os grupos máis alonxeados, pois, por suposto, como está máis bueno alonxeados, pois non, non se trata de iso. Se trata de o nivel de acceso dos grupos a, a, ao goberno, a esa unidade política na que están. Eh, o que se ve é iso. Eh, ten certo sentido, porque se imaginemos nun país eh, autocrático, no que hai un conflicto con grupos étnicos diversos, unhos grupos están dentro do poder, outros grupos non están do poder, e é certo que a tecnoloxía, que a internet che dá acceso a información, che dá eh, mellor economía, etc., Se te no poder, non vas a querer que o grupo contrario eh, teña acceso a esos beneficios, ou visto de outra maneira. Vas a preferir darlle esos beneficios aos que son máis partidarios eh, da túa posición, aos que, que compartes religión, aos que compartes ideoloxía en fin. Eh, bueno, pois pues isto que, que intuitivamente parece razonable, pois pues nos conseguimos eh, demostrarlo, de alguna maneira, con estos datos, eh, eh, de unha maneira que é pues, verificable, que outros científicos poden avaliar, poden testar e que eh, como en todo na ciencia non é verdade, nin é mentira, senón que é eso falsable, é eh, verificable Ajá. e eso é o importante. A partir de aí eh construir coñecemento e entender mellor eh, a realidade na que estamos para axudar a mellorar, a claro.
0: Temos que que dicir que un coido que é a primeira vez eh nestes, na se estamos na temporada 13 de Ferves que entrevistamos a un investigador en ciencias políticas eh, neste programa eh, e, e alegro-me moito que, que, que seixas ti porque temos que dicir que ese, eh, ese traballo en Science é o primeiro traballo en Science eh, publicado por un investigador español precisamente na túa área de conhecimento que son as ciencias políticas no que ao mellor indica que que existe unha como unha nova corrente na, 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 nestas disciplinas eh, sociais n, n, empírica e eh, baseada eh, en, en traballar con datos
1: non efectivamente a verdade é que eh, é un artigo importante este designs este, este foi un logro moi importante eh, eh, para mim personalmente non porque o feito de, de ver que Dende eh, Galicia se pode facer ciencia Se pode facer ciencia a, a ese nivel Lograr publicar en, en, en un xornal Do, do prestixio, do reconhexemento De Sáenz eh, É reconfortante non? Eh, Pero ademais de iso É o valor engadido, o mérito de conseguir que unha publicación, un área que, que tradicionalmente concentra eh do, de outras áreas da área das ciencias naturais, da da, da das xerierías físicas, etcétera, eh, de repente presta atención a algo así o considera eh non só suficientemente relevante, sino eh da calidade eh, que se require para para pu poder publicar aí. Eh, que un tema moi divertido, porque se si, si te fixas en moitas eh, discusións eh, a, a, a politoloxía en concreto, e eh, outras sensaciones, eh, hai xente que, que sabía moito non que dice que isto non é ciencia, non? É claro, isto, a verdade, é moi divertido porque... Sí, sino que desde
0: fora a veces eh, dá sensación de que a politoloxía é, un, é unha disciplina opinativa, non que, como ti o que ves, claro. eh, habitualmente son os politólogos analizando eh, en tertulias políticas, a actualidade política, te quedas só con,
1: con esa, esa cousinha. Claro, claro, e, e o certo é que en xelar os... Oh os científicos sociais aparecemos moi pouquiño eh, na prensa, pero eh, que eu creo esto ten que ten que ver como co, co tema este de que se tes un martillo, un martelo todos os problemas che, che parecen clavos, non? Entón, eh non sei, desde a túa propia disciplina, eh, ti solo valoras como válido aquilo Que, que emprega as ferramentas e os paradigmas eh, que, que ti coñeces eh, e os que estás aceitos. Entón, se pensamos na ciencia, eh, pensamos nunha imaxen do que un científico, pois se nos ven a todos a cabeza da, da, eh, de, de, de un científico con bata branca, non? un laboratorio, Pensamos no paradigma experimental da ciencia Esta idea de que Colles a dous grupos, todo o que sexa De ratóns, de células E un grupo de condición Exacto, exacto, perfecto, moi ben Estalo explicándose Tienes capaz de explicarlo moito mellor que a mí Pero Si, eso efectivamente Ciencia, non se pode cuestionar eso Pero claro, outra cousa é decir que toda a ciencia é así eso, porque se si, se si partimos esa esa desse paradigma, desa idea de que só a ciencia experimental é ciencia, claro, deixamos fora cousas como as matemáticas. As matemáticas non proceden dun coñecemento eh, experimental. Que pasa que as matemáticas non son ciencia, ¿no? Entonces estas discusións son super super interesantes e super eh, divertidas porque Ao final, ao que chegamos, é que, en primeiro lugar, a ciencia é unha categoría da filosofía, porque é unha epistemoloxía, é unha forma de coñecer a realidade, e o que une a todas as ciencias, independentemente do método eh, que apliquen, son dúas cousas. Unha, teñen que ser verificáveis, eh, o que se publica ten que poder ser avaliado por, por outros eh, científicos, e teñen que ser falsables, é es dicir eso que se afirma, eso que se dicte ten que ser eh eh poderse demostrar a contra, é dicir ten que ter esa, esa capacidade que é o que distingue a ciencia de as religións, por exemplo, ou das teorías da conspiración, e outro tipo de coñecemento que tamén teñen o seu valor, pero que non son coñecemento científico. Bueno, valor ou o seu rol na sociedade máis que valor en determinadas casas. Excitivamente. Sí, pero pero si, sí. dime. Eh
0: Precisamente, nesta reflexión sobre como está evolucionando actualmente o papel tan importante que ten o estudo da sociedade e de empregar os mellores métodos que podamos ter a nosa man, houve recentemente un artigo en Nature de Heide Lefort no que eh, constataba e reflexionaba que nas ciencias sociais agora hai un pulo moi importante eh, que ven da, da Big Data Big Data De, de datos que veñen das, das redes sociais e que hai eh, científicos eh, especialistas en, en, en grandes datos, en redes sociais, e eh, que quitan información sociolóxica utilizando eh, estas plataformas, esta gran fonte de datos. Pero, por outro lado, están os sociólogos clásicos que teñen os seus, os seus modelos, as súas teorías, e un pouco decía que había unha especie de enfrontamento entre estas, eh, estes, estas dúas aproximacións Porque os científicos de Big Data Descoñecían totalmente Todo o que se progresou nas últimas detas En socioloxía E que os sociólogos estudiosos da sociedade pois pues un, un pouco pouco alonxados Destas de novas metodoloxías E que, bueno, que había como unha pequena revolución interna Non
1: sei como vestí e onde te sitúas Y está súper divertido esto. Vese que se dice que así es una cosa aburrida, tal que va, está chida de cosas estas como esta que estás eh, decondentando de ahora. Son súper interesantes y súper divertidas. Mira, con esta este, este esta disponibilidad de masiva de datos que empezamos a ter con la co, co digitalización, con ad adopción masiva de internet, pensamos nos datos das redes sociais, por exemplo, eh, pero tamén datos de tomografía, datos de todo tipo, de repente, o que nos empocemos a encontrar foi que, As ferramentas de análise que tiñamos eran tan sofisticadas que nos permitían olvidarnos da teoría e simplemente aplicar esas análises directamente aos datos de maneira que podíamos extraer patróns, patróns informacionais representados por esos datos que a súa vez podían ser conectados con esas teorías. Pero fíxate a diferencia. En vez de partir dunha teoría, establecer unhas hipóteses, definir as nosas medidas, operacionalizalas, tomar esas medidas, asegurándonos de que non hai sesgos, de que non hai ruido, de que o instrumento non afecta a medición, nos olvidamos de todo eso e vamos directamente aos datos e comenzamos a analizarlos e empezamos a extraer cousas. E efectivamente... É unha aproximación moi interesante porque nos dá resultados superútiles, superinteresantes, pero ten problemas tamén. E ten problemas precisamente relacionados co coa eh, falta de aplicación no método científico. E que, como decíamos antes, temos que operacionalizar esos datos. Sin o que facemos é definir os datos que queremos eh, medir. E aquí partimos de datos que outros produciron. Eh, os datos que se extraen, por exemplo, de redes sociais, non foron producidos para realizar ciencia. Foron producidos para... Bueno pues Para modelos de negocio Foron producidos para facilitar a comunicación da xente Foron producidos para moitas cousas Pero non foron pensados para que os científicos Analicemos o, o, o comportamento humano E o mesmo pues, con, con, outros, eh, con outro tipo de datos ¿no? E aí é cando empezamos a ter problemas Problemas típicos que temos aquí, pois todos os que teñen que ver con inteligencia artificial. Esos desenvolvementos que son absolutamente fascinantes, que nos permiten aplicar este tipo de, 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 de técnicas, ¿no? as técnicas de, de machine learning, nos permiten obter este tipo de datos e obter aplicacións, que nos permiten identificar cousas, facer tarefas que para un ser humano ou incluso para equipos de seres humanos serían absolutamente impensables, pero que como traballan datos que non foron definidos previamente para a ciencia, eh, adolecen de sesgos e de problemas que le van a que, por exemplo, pois pues, mira, eh, exemplos concretos, isto eh, acordarásse ao mellor moita xente, estas ferramentas que sirven para eh, etiquetar eh, fotos. E sucedía que este eh, había algoritmos de, 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 de reconhecimento facial automatizado que, cando se empezan a probar, Se, se, se encontra que eh, as persoas eh, de, de procedencia africana, como tiñan a pel máis oscura, as catalogaba como gorilas. Ou, por exemplo, sistemas de aprendizaxe automático que se utilizan en sistemas de selección de personal que, de repente, cando se empezan a probar se descubre que están discriminando sistemáticamente as mulleres. Por qué? Pois pues porque os datos que se teñen de management, de xestión, se refiren básicamente a homens e, por tanto discriminaban de forma automática as mulleres. De ahí é donde surden os problemas. Non é que estas ferramentas non se sean útiles, senón que se facemos unha ciencia sin teoría, ao que podemos chegar a este tipo de problemas, non? Podémoslo resumir en que non hai nada máis práctico que unha boa teoría sí, porque,
0: Claro, aí hai unha amplificación dos, dos sesgos de feito, por exemplo en outras, xa que estamos aí comparando a diferentes ramas de coñecemento en bioestatística hai unha especie de, de chiste eh, que, que ten que ver co feito que ti si deseñas unha investigación biomédica eh, os resultados que, que, que tiras ou analizar unha poboación ten que ser eh, resultados que estean no teu diseño experimental e se ves eh, un efecto que non eh, que non se pensou no deseño experimental eh, eses datos son moi provisionais e terías que montar un novo estudio para analizalo e de feito o, o, o chiste está en que desde o punto de vista biostatístico Cristóbal Colón eh, eh, non descubriu América hasta que chegou a segunda vez porque no seu deseño experimental non estaba descubrir América senón ir ás Indias polo tanto, eh, realmente oh. son a segunda viaxe que Cristóbal Colón descubriu América bueno realmente ainda non sabía que era América, que era un novo continente, claro. ¿no? Pero é unha levar unha aseración do que acontece, pero que ten un poquíño que ver con todo isto que estamos que estamos a falar.
3: Necesito con transfusión de experiencia.
0: Non temos tempo para máis, pero eu antes de despedirmonos quería contar unha anécdota, unha anécdota destas que nos retrotrae a, a 2008, que foi a primeira vez que coñecín a Suso Baleato, que coñecín como o de Fervesciencia, porque en 2008 fixemos sí, sí. a nosa primeira o noso primeiro programa en exteriores, a primeira saída de Fervesciencia, logo encantounos isto de saír e levar os nosos micros fóra, que fora Naznac, un programa que que emitíamos Y que cuando se ese programa, ese grabamos los naf -nac foi eh, un programa no que participou eh, por primeira vez tivemos por aí a Sulso Mariño, a Castro Ribadulla a César Goldi por primeira vez que o tivemos por aí e resulta sí. que cando se estaba emitindo ese programa, esuso baleato no seu receptor, vía que non se escoitaba ben e, e, e fixo unha cousa activa que foi moverse, chamar a retegal chamar o control central da, da radio que alega todos os sitios, e gracias a eso solucionouse ese problema, que tínhamos un problema de emisión que estaba a contra fase o noso audio e foi xuso baleato que que chamou che, creo que che achas a chamar esta control central
1: Pois non nos recordo os detalles, pero bueno, si sí, eh, eh cadra mesmo <risos> non recordaba a anedota. Pois, pero si sí, bueno, que
0: si. Si si no, eu acordo, eu acordo eh, moi gratamente e, e unha última cosa, agora que que sí. o lembro, vendo o teu o teu currículum, hai tamén unha liña que di que dixe por aí que o primeiro blog europeo
1: é teu. Ai, si sí. Isto, fora, cando fora o tema dos blogs, hai uns unha, anos, unhas décadas, incluso, houbera xente que se dedicara a, a, a facer unha especie de arqueoloxía do, dos, dos blogs, e, efectivamente, e, o que eu comezara que comezara precisamente como un tema de software libre e por aquello de, de probar a utilidade do software para para darlle utilidade para para o galego, ¿no? para, para que a digitalización puidera servir tamén para Galicia, para para que a cultura nosa pois pues, estubera novos eh, camiños de desenvolve e si estubera probando esas tecnologías, eh e eh, eh, pues, eh, si, sí, desde desenvolver a un pequeno software, un, un script eh, en Perl que que con fixera cun investigador tamén da Universidade de Santiago, Susana Sotelo, que de feito foi a la que me introdució un este mundo todo da ciencia e do software libre e, e, efectivamente, con aquel script e, fixera bueno pues, era un blog era un blog de, de traballo que facía en galego e o pusera varios idiomas e comenzara a experimentar a verdade é que non era nada lo que estaba facendo porque claro, non no sabía que eso se iba a convertir en un fenómeno o tema dos blogs E efectivamente, sí, sí, é certo, é certo que isto foi nos, nove, nos 90, nos 97, unha cousa así. Sí, sí. Pero bueno, eh, é iso. Eu creo que, que a utilidade das ferramentas da, da, tecno, de, da, da digitalización, da tecnoloxía e, e antes comentamos o software, do tema o software libre, que é un tema que é moi bonito, que me gusta moito, porque se te fixas é, ten todos os, 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 as características da ciencia. Ten que ser aberto Ten que ser verificable por todo o mundo E mellora así Mellora abrindo o código eh, Compartindo cos demais Deixando que outros programadores, que outros científicos Vexan ese código, melloren e eh, eh, o que chegamos hoxe, ¿no? que o software da maior parte dos servidores da, da internet eh, a base de, do software de Android, eh, tantas, tantísimas cousas ¿no? entón, non sei, eu xinto-me como moi facendo o mesmo esto sigo facendo o mesmo, aí, investigando a realidade e tratando de mellorala desde o punto de vista da, da digitalización sí.
0: Pois xuso baleato, unha aperta moi grande, e eh, eh, nada e xa que retomamos esa relación que tiñamos, xa hai moitos anos, de seguro que volveremos a falar en non moito tempo no efervesciencia. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
4: Estupendo. Peña Manoel, unha aperta. Buen rito a todos. Dende a Xencia Gálega de Innovación, dúas das nosas liñas estratégicas de actuación en anuncia coa Estratégia de Especialización Intelixente de Galicia, son o emprendemento e a innovación aberta.
0: Pedro Arenas, director da área de Servizos do GAIN, a Asencia Galega de Innovación.
4: Neste censo, creamos xa fai máis de cinco anos unha rede galega de aceleradoras de innovación. Temos neste momento tanto aceleradoras transversais como sectoriais, son as que denominamos Business Factory e eh, tratan de poñer en conxunto as necesidades de sectores eh, realmente vitais para a economía e a sociedade futura de Galicia co con iniciativas de emprendemento nese nese sectores.
0: Nos últimos cinco anos, o GAIN deu o seu apoio a 1000 proxectos relacionados coas aceleradoras de innovación. As aceleradoras sectoriais teñen como objeto detectar necesidades futuras dos sectores estratégicos.
4: Con estas necesidades, estes retos, lanzamos convocatorias nas que se presentan proxectos, novas iniciativas empresariais que teñan solucións a estes retos unha vez feita unha valoración e unha selección destas iniciativas empresariais o que facemos é tratar de poñelos en contacto con mentores especializados de compañías tractoras e ofrecerles ademais deste mentorizase asesoramento especializado acceso a infraestructuras e tecnoloxías e financiación financiación que pode ser a fondo perdido ou a través de participación en capital e préstamos participativos.
0: As tres adeadoras sectoriais do GAIN son respectivamente a Business Factory Food no sector da alimentación, a Business Factory Auto no eido do automóbil e máis a Business Factory Aero do eido aeroespacial. Nestes dous últimos sectores, as convocatorias do GAIN de aceleradoras de innovación seguen abertas.
4: Trátase da Business Factory Auto, a quinta edición desta aceleradora especializada no sector do automóvil. A convocatoria a fecha, o 2 de outubro e elevamos xa casi 50 proxectos incubados. Temos a convocatoria tamén de Business Factory Aero para o sector dos avións non tripulados e dos vehículos non tripulados, que cerra a súa terceira convocatoria o próximo, 22 de outubro a través dos seus dous itinerarios de incubación e aceleración xa apadrinamos a máis de seis novas iniciativas empresariales.
0: Nestas aceleradoras participan importantes empresas como Cabezas Tractoras como é PSA no sector da automoción ou Indra e Bacot no aeroespacial
4: Ademais, contamos un equipo promotor dende a xunta de Galicia, el que inclúe o Igape, a propia Esencia Galega de Innovación e a entidade capital Trisco da xunta de Galicia Se Galicia.
0: Finalizamos este tempo dedicado á innovación da Man do Gaín cun exemplo de caso de éxito destas aceleradoras de innovación sectoriais. Pedro Arenas.
4: O falaxe de Generadron, un proxecto que participa na primeira convocatoria de Business Factory Aero e que está a desenvolver un sistema integrado, incluindo hardware e software, para a toma de datos en aeroseneradores en movimento, se enteran necesidades das paradas.
3: do primeiro estágio. Graças a Deus um passarinho. Vem me acompanhar cantando bem baixinho. Eu já não me sinto só. Tão só,
0: tão só. Chega un dos momentos que agardamos cara ao final da tempada de efervesciencia Que é a nosa guía do ceo de verán A guía do ceo de verán na que damos un panorama Para poder ollar que cousas nos podemos atopar nos ceos Durante estas semanas e estes meses estivais E nosos, os nosos estreleiros son o Martín Pauli Moi boas noites Boa Boa noite É tamén a nosa Irene Vaspino que esta noite por cuestións de traballo non puido estar connosco. Pero non sei se en compensación estamos a facer esta guía do ceo do verán nun lugar senxeiro, estamos. Imos explicalo. Estamos sentados nun banco de pedra debaixo dunha parra e á beira dunha casa moi importante para a nosa cultura. Anxo Angeira, moi boa noite.
5: Hola, boa noite.
0: Anxo Angeira, onde estamos? Pois estamos na
5: casa de Rosalía. Estamos na Matanza, eh, no concello de Padrón, na casa na que pasou os últimos anos Rosalía de Castro e na que morreu. Aí hoxe 15 de xullo. Pois, pues 135, 135 anos. 135 anos.
0: 135 anos. No momento, no que estamos a facer esta grabación, eh, estamos xa pola noite, eh, nesta conmemoración dos 135 anos do pasamento de Rosalía, eh, unhas horas antes, aquí, houve eh, esta homenaxe anual que lle facedes.
5: Pois pues sí, todos os anos eh, lembramos este feito E facemos unha homenaxe e os últimos anos facíamos unha festa moi masiva, popular con actividades pos nenos, pos mozos con recitais con bueno, con concertos, con conferencias con visitas guiadas este ano, claro, non puido ser por, por motivos que coñecedes pero indasid fixamos un ato sinxelo humilde pero un ato no que quixamos... Eh, contaron pouco os grandes feitos do ano pasado. E un dos grandes feitos deste último ano foi que, grazas a agrupaciónío da Coruña, unha estrela recibise o nome de Rosalía de Castro.
0: Martín Pauli, eh, hai un anaco, estivemos aproveitando que apagaron aquí os farois, eh, puidemos hollar O, o vivo con a xudado dun telescopio a localización da Estrela Rosalía.
2: Da Estrela Rosalía de Castro, en efecto, porque agora, no, no verán, nestes nas primeiras horas da noite, xusto que despois de que se poño o sol, eh, temos a constelación de referencia, a constelación do Serpentario, culminando no ceo en dirección sur. É unha constelación que se recoñece ben sobre ceos escuros, eh, e cunha das súas estelas como referencia, Marfic, con prismáticos, con prismáticos ou con telescopio, e eh, podemos localizala. Fixemos, ademais, para ocasión, uns mapas do CEO que teñen indicación de como se pode atopar a Estela Rosalía de Castro cuns prismáticos sinxelos, os que todos temos nas casas, eses, eses prismáticos que sempre recomendamos que se empreguen para, para coñecer mellor o CEO. Non? E eu creo que é un privilexio poder ver a Estela Rosalía de Castro na casa de Rosalía, non? porque eu non teño a máis mínima dúbida De que rosalía nesta casa, no, no tempo que viviu nesta casa, seguro que mirou o ceo moitas veces. Non? Eh, en esas semanas finais da súa vida, nese comezo do verán de 1885, á primeira hora da noite, o serpentario estaba aí a vista. Ela non o sabía, pero estaba mirando a zona onde acabaría estando a
0: súa estrela. Rosalía ollando cara a súa estrela. O que fixemos, o que fixemos esta noite, porque eh, como fin desta festa, un pouco rara, como son os tempos que nos está a tocar a vivir, eh, montastes, organizastes unha observación coa co, co agrupación IO, co o seu amigo Martín e con o seu Anco
5: Pois sí, é unha actividade para completar o, o día, a celebración, unha actividade que xa, da que xa faláramos cando se conseguiu levar adiante ese proxecto maravilloso, magnífico, eh, de de darlle o nome de Rosalía Estrella. Iso faláramos de, hai que facer unha observación da estrela de Rosalía desde a casa de Rosalía. E hoxe, bueno, cadro, le vamos eh, pola diante e además tivemos a sorte de que as condicións digamos meteorológicas foron moi axeitadas, aínda que as condicións lumínicas... Si, sí, eso hai que,
2: que falar co alcalde de padrón. Eh?
5: Tivemos que votar, man, efectivamente, chamar ao concelleiro oportuno para que apagasen o lumbeado que, que importunaba a
2: visión. Hai que, pe que pedir que nesta legislatura lle den unha voltinha a iluminación da contorna da casa, porque convén que a casa da Rosalía estea iluminada polo luar como ela tantas veces cantou nos seus poemas en as súas novelas non? porque é unha cousa que falámolo hoxe e moitas veces a obra de Rosalía está inzada de referencias á noite, o oceo nocturno a luz da lúa a luz das estrelas a sensación do luar que impregna os espazos dun tinte fantástico Des, desa sensación das noites de inverno que son frías máis tamén a atmosfera está especialmente transparente É interesante cando cando relésa a rosalía con esa perspectiva daste conta de que ela claro ela mirou o ceo non falaba por falar está claro que ela tiñn a vamos a decir, un grandísimo coñecemento científico do CEO, pero que, desde logo, ele ha observado o CEO como observaban todas as persoas aí. Un bueno, aparte, tiña unha reflexión filosófica,
5: penso que lle podemos decir filosófica, sí, sí, sí. arredor do CEO e do universo, que é tamén unha reflexión filosófica acerca da existencia, non? Sí. Eh, de algún modo, el había o infinito tanto na visión atómica das cousas que empezaba a circular na aquel tempo, como tamén a visión cara ao universo, non? e, e sobre todo as que me chamaba moita a atención, aparte do que dises que tamén o da noite, non? Pero sempre me chamou a atención esa idea de Rosalía Castro de levar o espazo, de levar o mundo estelar tamén a filosofía da existencia no sentido de que Todo pasa, todo flúe, nada permanece, non só eu como persoa, non só o género humano, non, digámoslo así, non só o planeta Terra, senón tamén os astros. Eso é, non é habitual. O sea, todo pasa, pero tamén os astros, tamén o universo. decir, é unha filosofía eh, que, que, que bueno, que é la que, ela, que ela en las orillas del ser ben visible, Que nos leva a A, a, a fazer unha, unha, unhas conclusións realmente profundas que era unha muller que, que, que oullou
2: e reflexionou sobre as estrelas. De feito, hai dúas etapas astronómicas na obra de Rosalía, porque hai unha obra de Rosalía, sobre todo na poética, non unha obra de Rosalía que a, a, a poesía do Amencer, non a poesía das alboradas e dos do sabrentes que é cantares gallegos, e ela vai se encamiñando na súa poética máis cara a noite. E follas novas é un libro no que hai tamén, poemas diurnos, poemas de Alborada, vai ser un libro moito máis nocturno, e nas olías del sar claramente tamén. E a noite en Rosalía, porque ás veces se pode ver esa visión aí máis, máis chorona de Rosalía, Non a noite, a tristeza, non? A, Rosa, a noite a noite é compañeira, é a compañeira... Eh, a que está sempre aí, ¿no? desas, desas soidade desas amarguras, máis a noite é tamén un refugio ¿no? para,
5: Desde logo, para a poeta. Aí Rosalía enlaza moi ben con unha corrente europea poética que ven, bueno, non sei de onde ven, pero polo menos que está en Novalis, que tamén lle canta a noite, non? E, efectivamente, como te dix en cantares gallegos hai ese canto alborada, a luz da mañá a primeira luz de te noite, vai fuxindo vente aurora, vente abrindo un canto como se a noite fosemos medos, se a noite fosen as sombras, se a noite fose aquilo do que hai que fuxir entón hai que saudar un novo tempo un novo día, con ilusión e con esperanza e, e sin embargo non, sin embargo depois en follas novas Eh, eh, a beleza está na noite
2: a noite o, é buscada non? A sombra é buscada. Está
5: buscada, eh, un refuxo e eh, eh, como a noite non existe porque detrás da noite sempre ven o día uhum. hai o refuxo de buscar a noite no propio interior uhum. en cada noite eu chorando pensaba é dizer, pero ademais é dizer, a noite eh, eh, en Rosalía de Castro é eh, eh, un, eh, un espazo Para mí, bueno, é a mesma falar da súa propia estrela. Uh -huh. Da súa propia estrela. O oh,
2: ti, roxa estrela, non oh, comigo na cita. ¿eh? Es
5: decir,
2: como o seu sino,
5: non? O xe sea, que anoite, as estrelas, as estrelas o mundo cósmico, ese universo, nun sentido tan filosófico, están, eu creo que sí, eh, que moi presentes en, en Rosalía
0: Castro. ¿no? E decías, Anxo, E ben moi ben, o que imos continuar agora, que Rosalía tiña esa, esa historia de que oceo e os astros tamén eran, mudaban, eran cambiantes e tiñan. E esta noite eh, vimos, o, o, o nos primeiros momentos da noite, pudemos observar mesmo a ollo espido, O cometa Neoguais, que é un dos protagonistas precisamente de, deste verán e un cometa, ver un cometa. Como vimos hoxe, eu teño que dicir que é a primeira vez na miña vida que vexo directamente un cometa e non o vexo nunha televisión ou nunha foto. Estou totalmente emocionado.
2: Vese, vese ben a, a ollo, este, este cometa é unha sorpresa, non? porque nas previsións de comezos de ano non, non contabamos con este cometa. Este cometa foi descoberto aí, eh, hai uns meses, o nome... 2020 neguais xa da idea de que é un cometa eh, do trinque eh, recén, recén descoberto como a Kendy é un cometa que nos, nos está dando unhas alegrías non sei secir se case que inesperadas non? a semana pasada podímolo ver eh, o a mencer con certa dificultade porque estaba moi baiiño máis se recoñecía moi ben con prismáticos mesmo en ceos escuros se podía chegar a ver a simple vista, mas agora que o temos a, a tardiña está se vendo de maravilla, está se vendo moi ben a, a, a ollo nu, a simple vista, en espazos con, con algunha contaminación luminosa e ademais está a, a baixa altura, que sempre a zona do ceo máis Difícil de ver, a que está máis estragada pola contaminación e polas bretemas mm -hmm. e todo iso. E se ve moi ben.
0: Eh, consellos... E con prismáticos de fábula, ademais. E nos prismáticos aquí son unha gran ventaxe. Eh, consellos para ver, eh, ter liberados o, o perfil eh, horizonte eh, noreste...
2: Noroeste, noroeste, está como noroeste. O, a referencia... Pues, a, o, o carro, do carro. O carro da carro. osa maior é unha boa referencia. Por aí buscalo... Eh... Nas, nas, nas primeiros xusto no comezo do, do sol por cando o sol se está poñendo e gañando a gañar algo xa de escuridade nos próximos días cando se emite este programa a semana que ven índimos ter uns cantos días para seguir para seguir vendo de feito vai estar un pouco despois eh, da misión deste programa vai estar máis próximo a terra ¿no? eh, e habrá que ver a evolución neses días porque durante un tempiño ímos seguir tendo o noso dispor e con prismáticos varias semanas máis y la perdendo brillo, necesitaremos máis pues, mais contrastes a mellor onde está, mais agora mesmo é eh, un obxeto dende logo eh maravilloso, ¿no? que, que nos vai dar eso, moita alegría porque bueno, non é tan frecuente ver cometas así, ¿no? Non imos a comparalo cos aqueles dos anos 90, o Halle ou ou e acuτά que máis dos últimos anos, eu creo que quitado o Pan-Stars, non, non tiñemos outro cometa así tan vistoso, non?
0: E, o Pan -Stars, bueno, este é mellor, eu creo que menor, este é mellor eh, Como dicen <risas> a primeira vez que vexo un así o vivo, e ademais eh, quedei eh, super eh, orgulloso de eu sabía máis ou menos por onde tiña que estar, eh, de ver o principio eh, Eves, e, a cola, Eves ben, e, e a, a importancia un... de acostumar o ollo, de, de ter o, o tempo abondo para que o ollo fágase proceso da que sempre falamos que sí. que xa media hora para que se acostume a, a escuridade. Efectivamente,
2: esa é unha das condicións necesarias para ver a noite. Eso é o que seguramente gozaba a Rosalía, ¿no? e, e máis agora que temos tanta contaminación luminosa que nos estraga a visión do oceo en prácticamente todos os lugares. ¿no? E que realmente, inda que esteamos nun sitio verdadeiramente escuro, a adaptación visual do ollo a noite, a escuridade, leva tempo, leva media hora polo menos, máis ben 40 minutos. non E cada minuto que vai pasando vemos mellor non? esa experiencia que todos temos de estar no medio da noite nun sitio oscuro e ao principio non vemos nada e pouco a pouco se nos vai enchendo o ceo de estrelas. Non se nos enche, oceo, enche, nos, enche o ceo, enchesenos o ollo, porque as estrelas estaban ali. O que pasa que é o noso ollo que non é capaz de, de recoñecelas ata que nos adotamos. Non?
0: E, e imos facer un repaso Rápido, dos, dos fitos para este verán eh, Fundamentalmente, eh, como que planetas eh, imos poder ver durante estas semanas? Pues
2: temos a Xúpiter e Saturno
0: fantásticos Porque
2: están eh, prácticamente chegando a posición e eh, iso quer dicir que os imos a ter toda a noite eh, o noso dispor eh, cun brillo moi notable eh? Xúpiter impresionante, por suposto Saturno non brilla tanto, mas con telescopio, os anéis son sempre unha aliciente e unha vez máis recomendar tamén o uso de prismáticos Xúpiter, que se distingue moi ben e brilla moito con prismáticos, se poden ver perfectamente, cuns prismáticos sinxelos os satélites de Xúpiter podemos experimentar cuns prismáticos de 30 euros ese descubrimento asombroso que fixo Galileo en 1610. Esa experiencia que el tivo de localizar con unha ferramenta óptica precaria como é o seu telescopio, eses 4 satélites galileanos eh dando voltas alrededor do planeta, iso podemos volver cos prismáticos e podemos facer o seguimento ao longo do verán de como as súas posicións van cambiando en En, po en pouco tempo, dun día para outro, imos anotar
0: cambios nos, na situación dos, dos satélites. E imos facer un apuntamento importante. Falabamos eh, do do moito que se pode ver utilizando un simples prismáticos, pero mesmamente na observación que, que vimos de ter, hai, hai un anaco aquí eh, na casa, eh, na Matanza, na casa de, de Rosalía de Castro, a eh, observación... Obviamente, todo o mundo estivemos coas nosas cada máscaras, pero houve unha novedade que eu nunca vira, nunha observación astronómica, que foi que cada vez que alguén ollaba polo telescopio, eh, lledabades polo ocular, lledabades un plastiquiño para o ollo, que o mellor unha cousa que agora temos que incorporar tamén.
2: Sí, sí, por suposto. De, de feito, eh, realmente a única forma de garantizar a seguridade plena para, para os usuarios é eh, poñer unha barreira física entre ollo e o ocular, porque ollo é unha superficie de contacto susceptível de ser unha fonte de contagios. Non só para o coronavirus, que agora é o que nos ocupa todos a cabeza, máis realmente de todas as enfermedades que teñen transmisión respiratoria, víricas, víricas ou calquera tipo de, de enfermedade de contacto microbiana, e deslovas enfermedades oculares, as conjuntivites, as, 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 o herpes ocular, a blefarite, todo ese tipo de enfermedades de, de contagio, de contacto, O ocular, un ocular compartido, é susceptível de, de, de ser eh, unha fonte de risco. Por iso, agora que estamos máis concienciados de, de extremar as medidas de seguridade, eu creo que estas medidas de seguridade, as máis delas, non van desaparecer nas nosas vidas, é dicir, por moito moi que cambie a condición da COVID, hai uns hábitos de, de hixiene de lavarnos moito as mans, de practicar unha boa aixena respiratoria de máis, que teñen que seguir eh, dentro de tres ou 4 ou cinco anos. isto é un pouco mesmo, realmente, dármonos conta de que efectivamente non pasa nada, eh, non, ningún, non supón ninguna dificultade, e garantizamos máis a seguridade. Se poñemos un simple plastiquiño, un plástico transparente, que se poden logo limpar e sin iniciarse ningún problema, e que unha barreira física entre o ollo, a peza ocular
0: ou a sorte dos que temos gafas También. que neste caso, eh, polo menos teremos esa vantaxe de, de ter esa barrera física entón, este verán que se imos observar o ceo con amigos, que é o máis divertido que hai, eh, levamos os prismáticos se os compartimos ollo pois os que de, teñamos gafas non hai problema e que non pois hai que ter a previsión de levar un plastiquiño
2: ou senón, eh, limpar os oculares ou, no caso, os prismáticos os lentes de cada vez con algún problema produto higiénico, o alcohol, o alcohol isopropílico na solución correspondente, claro, a mellor pois, nos dá un pouco máis de, de medo non estar limpando constantemente os lentes, coca lo mellor efectivamente a barreira física, unhas gafas, un plástico, calquera cousa que sirva de barreira. Non se perde nada a visión, comprobamos oxe que a través do se ve perfectamente eh, e eu creo que é oportunidade para disfrutar do ceo de verán, que ten moitos alicientes con prismáticos, Pegaso está aí das nosas cabezas tamén, eh, ao longo do verán e aí por aí anda Andrómeda coa Galaxia de Andrómeda que é un objeto maravilloso para ver con, con prismáticos hai infinidade de delicientes
0: É ¿no? eh, todos... eh, Rosalía, claro eh, Rosalía, eh, Rosalía de Castro que que te des, des aí na agrupación io, eh, un unha folla de ruta que así vamos a decir como para as indicacións para eh, chegar e poder ver Rosalía de Castro, que eu tamén avin por primeira vez Rosalía de Castro e eh, con esas indicacións de como temos que mirar cara ao fiuco, como be, que ver as estrelas que nos, que nos orientan e logo a partir de eh, localizar a Rosalía.
2: Un mapa que, bueno, ese mapa podemoso compartir na guía do Ceo que colgaremos como todos os anos,
0: eh guía do Ceo que, que, que servirá para, para ter as indicacións básicas de ver eh, os clásicos do verano ese triángulo de verán eh, bah, será boa tamén aproveitar para intentar redescubrir esa, 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 esa vía láctea temos unha xea de de alicientes eh, para hollar para o ceo eh, tamén, eh, obviamente os clásicos de verán como son as chur Perseida, churras estrenas, as sí. perseidas que este ano veñen en principio con boas condicións si, sí,
2: hai lúa minguante que nos vai a molestar na última parte da noite, que tamén a mellor, realmente, para ver as, as perseidas, mas, bueno, xa tivemos anos peores, non? Así que, sí, des logo, as perseidas sempre hai que, hai que probar sorte con elas.:
0: Pois esta é a nosa guía do CEO de 2020, no que eh, temos cousas novas, moi diferentes outros anos, xa temos esa estrela eh, Rosalía, temos, ahora xa quedan poucos días, pero está o cometa Neoguais, e logo eh, toda... A, a serie de, de obxetos que podemos ver eh, no firmamento os planetas, constelacións eh, bueno, para gozar eh, destos tempos que normalmente temos máis posibilidade de sair pola noite estivemos parolando todo isto, repetímelo unha vez máis eh, aquí sentados nun banco de pedra, que non sei se este estaba cando andaba Rosalía por aí Anxo
5: seguramente, seguramente
2: e a parra a de Ubalvariña claro,
5: bueno, o que pasa que Sobre esas cosas hai moitos mitos, pero bueno, eh, estamos na casa na que viviu os seus últimos anos Rosalía de Castro e na que momentos antes da súa morte pediu ás súas fillas a abrida fiestra que quero ver o mar. Oxe o mar estaba no ceo o mar estaba nas estrelas e oxe podemos ver a Rosalía no mapa
0: celeste. Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía de Castro Moitísimas grazas por nos acoller A vos, a vos eh, Martín Pauli, grazas eh, Como sempre por Por abrirnos todo este eh, Todo este universo do CEO, universo rosaliano E eh, grazas tamén A ti e os teus compañeiros da agrupación IU Por este fenomenal traballo
2: a, a vos, polo interés As noites son tranquilas e serenas Claro é sempre o lugar Por entre as astellas Entran os seus rayos e as raumeu leito van e así durmo alumado pola lámpara que os probes de luz da lámpara hermosa eternamente hermosa con solo dos mortals Efervesciencia Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega Co apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
0: marchamos sobre este Lúa descolorida de Osvaldo Golijoz interpretado por Nadine Sierra y Arroyal Filarmónica Orquestra. ¡Adeus!
3: ¡Adeus! <risa>